0: Lá você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio. Meu nome é Felipe e hoje o nosso assunto é internet redes sociais. E prevenção do suicídio. A internet reúne uma infinidade de espaços para o compartilhamento de ideias e também troca de experiências. E as redes sociais são um dos meios mais utilizados para a expressão de sentimentos, principalmente aqueles relacionados à dor emocional. Para a gente saber como é possível fazer a internet uma aliada da prevenção do suicídio, a gente conversa hoje com a psicóloga cofundadora, do Instituto Vitaleri, doutora psicanalista e especialista em prevenção e pós-venção do suicídio, Karen Scavacini. Karen, seja muito bem-vinda.
0: Oi, Felipe, muito obrigada. É uma honra estar aqui no canal do CVV, uma entidade que eu, nossa, admiro demais o trabalho e um tema mais do que importante, né, Felipe? Agradeço muito o convite e sejam muito, todos muito bem-vindos aí para o nosso papo.
1: Maravilha. E também participa do programa de hoje a Eliane, que é voluntária do CVV. Bem-vinda, Eliane.
2: Olá, muito obrigada pelo convite, Felipe. Obrigado, Karen, por estar aqui com a gente hoje, levando um pouco de informação às pessoas.
1: Karen, começo então com você. A primeira pergunta, para a gente entender um pouquinho como que é essa questão da internet, as redes sociais, como que... A rede, ela mexe com os nossos sentimentos e emoções, ainda mais nesse contexto de pandemia que a gente está inserido agora.
0: Bom, Felipe, a gente... Vamos pensar que se também não, for, não fossem as redes agora, ia ser muito mais difícil passar todo esse momento que a gente está passando. né? Então, as redes nos ajudaram a que, a, que houvesse conexão, né? mesmo que uma conexão virtual. É, é claro que elas influenciam nossos pensamentos, nossos, principalmente nossos sentimentos, se a gente não sabe também como fazer um uso consciente dessa rede. A rede, assim como qualquer outro dispositivo, ela tem tanto um lado que vai ser mais benéfico, mais saudável, quanto um lado que a gente tem que ficar mais atento. Durante a pandemia, eu acho que eu destacaria aí alguns pontos. Né? O primeiro foi o excesso de fake news, que acabou deixando aí muita gente nervosa, preocupada, e aumentou ainda mais a ansiedade e a preocupação com o momento que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, trouxe muita informação sobre como se proteger, como fazer, por exemplo, a higienização certa das mãos, quer dizer, trouxe uma educação para esse momento que a gente está vivendo. Nós vimos várias campanhas acontecendo na internet, como a campanha... É, em casa com saúde, né? Que foi uma campanha que foi feita pelo Instagram e o Facebook para trazer aí informações de como as pessoas podiam promover sua saúde mental aí durante esse tempo. E assim, é, as pessoas, quando elas estão dentro de uma rede, ou elas estão olhando as coisas, né, elas têm que tomar cuidado para entender, Felipe e Eliane, que o que a gente está vendo lá não é 100% real, né? As pessoas mostram lá o que elas querem mostrar. Então, por isso que você saber usar as redes com consciência é fundamental. Poderia, né, para algumas pessoas, até aumentar algumas sensações desagradáveis por achar que estava todo mundo fazendo todos os cursos do mundo, arrumando a casa, fazendo exercício e comendo saudável. Olha, bem que eu queria que isso fosse verdade para todo mundo. Não, não possível, né? A gente teve que se virar e se reequilibrar para dar conta de todas as demandas. E... Então, assim, eu acho que tem um lado positivo e negativo das redes. Eu sempre falo para as pessoas assim, tentem perceber como que vocês se sentem quando estão usando as redes. Percebam a quantidade de horas, se vocês estão fazendo um uso ativo, ou seja, se vocês estão em busca de informações ou de contato. Ou se estão fazendo um uso passivo. É aquela coisa de ficar olhando o feed sem parar, sem pose. E aí o tempo voa. Imagino que vocês todos devem já ter tido essa sensação de entrar numa rede e de repente Pum, passou uma hora. É. É, eu acho que as redes elas têm um potencial enorme de conectar as pessoas, de ajudar a que elas se sintam pertencentes a comunidades de apoio e de que elas possam também achar apoio, assim como elas podem usar as redes aí para conectar com o CVV, por exemplo.
1: Ô oh, Karen, que bacana, você pode antecipar então aí, né, como a internet de alguma maneira também pode ser utilizada para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, bem-estar e aí deu algumas dicas aí, né, de como a gente pode fazer um uso da internet ao nosso favor que outras maneiras, assim, que outras dicas você poderia dar para a gente que acessa a rede social? Você falou aí de horas, né? O próprio Vitaleri, que você faz parte produziu aí, produz cartilhas, cards para as redes sociais para ajudar a gente a ter um outro olhar, né? E saber usar com parcimônia as redes sociais também.
0: Exatamente, Filipe. As pessoas confundem, é, principalmente com os jovens, né, a facilidade que eles têm de usar os dispositivos eletrônicos com a capacidade que eles têm de refletir sobre o que, é, o que eles encontram nas redes. Né? Por isso que tanto os jovens como nós, adultos, precisamos aprender a fazer esse uso saudável e consciente. E ele vai ser bem, é, vamos dizer assim, específico para cada pessoa. As redes hoje, elas possuem dispositivos onde você pode colocar lá quantidade de horas, alertas, você pode diminuir a quantidade de alertas que você recebe na sua tela de celular, por exemplo. Então, quando a gente aprende a fazer esse uso, a gente né, é, pode se beneficiar mais ainda das redes. A gente fez, sim, algumas cartilhas de prevenção do suicídio na internet. Tem uma das cartilhas que é para pais e adolescentes, ela está até aqui na minha mão, vou até mostrar a capa dela aqui para vocês. Ó, acho que dá para ver um pouquinho. Depois a gente coloca na descrição do vídeo, Felipe, ó, um trabalho para você. Colocar lá na descrição do vídeo o link para que as pessoas possam fazer o download da cartilha. Então a gente fez uma para pais e adolescentes e fez uma... Para, desculpa, uma para pais e educadores e a outra para adolescentes. E nós pegamos o conteúdo da cartilha e a gente também fez um baralho terapêutico, que a gente chama, para falar de prevenção do suicídio na internet. Então a pessoa também vai lá, baixa o baralho, e são na verdade perguntas que a gente pode se fazer ou fazer para o adolescente para saber se ele está fazendo esse uso saudável. É, se a gente olhar aí, quantas campanhas que aconteceram, e eu não sei se vocês perceberam isso, mas a quantidade de pessoas oferecendo ajuda nas redes durante o tempo de pandemia uhum. também foi enorme. A gente acabou fazendo, o CVV inclusive apoia essa iniciativa, que é o Mapa Saúde Mental, né, onde a gente mapeou tudo que tinha de atendimento online gratuito para saúde mental e colocou num site para as pessoas poderem ter acesso. Então, acho que a gente não pode só olhar o lado negativo dessa, da forma de usar a internet, mas a gente pode, sim, aprender a usar. E também, né, é, falo muito com voluntários do CVV, como que a gente pode se voluntariar pela rede, né? E aí, peço até licença para vocês, para fazer um convite para as pessoas que estão assistindo a gente. Olha, o CVV precisa de voluntários, então dá para ser voluntário online, entre em contato com o CVV, que você pode ajudar bastante gente. Estou certo ou estou errada?
2: Ótima divulgadora do CVV.
1: <risos> Ótima mesmo, obrigado, doutora Karen. É isso mesmo, você deu aí, deu aí vários exemplos, né? É, de cartilhas, como a do Vitaleri, que podem ser baixadas gratuitamente na internet, para a gente poder ler, poder ter acesso ao material. E, Eliane, o CVV um atendimento que também existe aí na, na internet, também de forma gratuita. O canal de ajuda que a gente está à disposição também na internet pelo cvv.org.br e além dos canais de atendimento que a gente tem, o telefone gratuito 188, o e-mail e o chat, a gente também tem outras coisas boas para oferecer no nosso site, não é mesmo?
2: Sim, no nosso site tem muitas informações, Felipe, Karen, né, e quem está nos assistindo. Além da, da história do CVV que tem lá, tem também um blog com artigos para autoconhecimento, saber entender um pouquinho mais os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então tem artigos ótimos no boletim, todos têm abas em cima do site, que é bem fácil de estar tá acessando. E também tem a nossa cartilha, que é falando abertamente sobre suicídio, que é uma linguagem para jovens também muito fácil, com perguntas e respostas, bem interessante, que vale a pena estar tá acessando. Então tem muita coisa interessante e eu convido você, acesse o nosso site, conheça, lá tem como acessar também o chat, o e-mail, 188, então tem muita coisa boa.
1: E também lembrando, né, como a própria doutora Karen falou, inclusive até mesmo ali o link para fazer a inscrição para ser voluntário, voluntário online durante a pandemia, aí, qualquer pessoa a partir de 18 anos pode fazer a inscrição para ser voluntário, né, Eliane?
2: Exatamente, tem a aba lá, quero ser voluntário, é só entrar lá, colocar os seus dados de e-mail, que aí a gente vai entrar em contato com quem quer ser voluntário desse grande trabalho, que é o CVV. Eliane, você falava também do Chat,
1: que é um canal muito procurado por jovens. Como que é esse atendimento feito pelo CVV?
2: No site, tem um ícone que está escrito lá, Chat. Você clica no Chat, tem os horários, que tem voluntários disponíveis no Chat. Tem lá, quero conversar, quero ser atendido. Então, clica no link e você vai ser atendido por um voluntário que vai conversar com você teclando. Não é uma conversa uh, como é no 88, né? Por telefone, mas ele é realmente por chat, por escrita. Que os jovens preferem muito mais atendimento pelo chat do que pelo 88.
1: Sim, tem essa facilidade de escrever, às vezes os jovens conseguem escrever de forma bem rápida, e o chat ali, que foi até bom você destacar, ele ainda não é 24 horas, mas ali não. tem os horários que os voluntários estão à disposição.
2: Sim, tem, tá tudo bem explicadinho.
1: Perfeito. Karen, pois é, como que você enxerga, assim, essa facilidade dos jovens... É, falarem através da escrita. Inclusive, o próprio Vitalério conseguiu fazer concursos de forma literária também para os jovens poderem se expressar, né?
0: Pois é, Felipe. Os jovens, eles têm aí essa facilidade de escrita, né? De... É, às vezes é mais fácil você organizar o seu pensamento e colocar esse pensamento em forma de escrita. Além do que, quando você organiza esse pensamento, você também, de uma certa forma, está reorganizando o teu sentimento. Então, a gente partiu dessa premissa, né? Para fazer os concursos literários, onde a gente convidou pessoas que tem o comportamento suicida, pessoas que perderam alguém para o suicídio, e profissionais que lidaram com o suicídio em sua prática profissional, que pudessem contar as suas histórias. Também a gente acredita muito, Felipe, no poder das histórias. Uma coisa é a gente poder, a gente fala, olha, no Brasil, a cada 45 minutos, morre uma pessoa por suicídio. Outra coisa é a gente ler uma história de uma família que perdeu um adolescente, ou que perdeu um pai, ou uma mãe para o suicídio. Isso muda toda a forma como a gente enxerga. Além da gente poder dar voz para as pessoas que muitas vezes não têm esses locais de falarem. E aí a gente vê, acho que um ponto muito, extremamente positivo da internet, que é as pessoas terem essa capacidade, essa possibilidade de se expressarem. Tanto da forma escrita nas redes, como jovens que fazem desenhos e publicam, como a quantidade de vídeos maravilhosos que a gente vê no YouTube, em outras redes, né, de jovens contando histórias de superação, de jovens é, montando redes de apoio. Então, acho que eles têm aí, é, é realmente um canal muito grande. Mas voltando lá para o concurso, porque senão eu me empolgo e vou falando de outros uhum. assuntos. É, os vencedores dos concursos, eles podem... Eles Desculpa, os vencedores dos concursos entraram num livro, né? Então, eles foram, a gente publicou as melhores histórias num livro, e esse livro também está disponível para ser baixado gratuitamente no site do Instituto Vitaléria. Já estou vendo até aqui, tem o endereço do site. Lá tem esses dois livros, né? O Histórias de Sobrevivente 1 e 2 para ser baixado, as cartilhas, então, essas cartilhas de prevenção do suicídio, cartilha de como falar de forma segura. Na internet, sobre suicídio, sobre luto por suicídio e vários outros materiais. Mas, Felipe, antes da gente caminhar aqui com esse papo, a Helene estava falando dos materiais do CVV. E tem, eu queria destacar, dois materiais que tem lá que também são super interessantes. né Tem uma série de vídeos feitas com jovens para falar, então, dos transtornos mentais, de depressão, de suicídio, que segue junto com uma cartilha para ensinar professores a como usar esse material, que é um material fantástico, que pode ser usado em sala de aula, mesmo sala de aula virtual, e tem um curso completo de como a gente pode montar grupos de apoio para pessoas em luto por suicídio. Então, tá tudo lá, é só procurar lá no conheça mais do CVV, que tem um material de primeira qualidade disponível para quem quer ajudar.
1: Muito bem e lembrado, do... Karen.
0: É, só fazendo uma lembrete.
2: E além do material que está no site do CVV, você pode acessar também ele no YouTube. No nosso YouTube, que é o CVV Oficial, lá também tem esses vídeos que vocês podem estar assistindo.
1: É verdade, que inclusive a gente tem a presença da Dra. Karen ali participando também. Bom, a gente está falando de muita coisa boa que a internet proporciona também. Mas, é, infelizmente, a internet tem um lado perigoso, principalmente para as crianças e adolescentes. Doutora Karen, como é que a gente pode ficar atento? E quais os principais sinais de alerta?
0: Bom, você tem toda a razão, Felipe. A gente tem que ficar muito alerta com o uso de, 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 de jovens e adolescentes na internet. Né? É... Tem alguns sinais que a gente pode observar, tá? além dos sinais de sofrimento emocional, como mudanças bruscas de comportamento, um maior isolamento, não querer participar de atividades. É, o jovem, quando você é, vai tirar o dispositivo, ou ele está sem bateria no dispositivo, ele começa a ficar nervoso, mostrar um, um certo nervosismo, não consegue largar o aparelho da mão, está sempre segurando. É, ele... Começa, né, você entra no quarto, ele muda a página que ele estava vendo, ele começa a mudar a forma como ele se relaciona com as pessoas depois de muito uso da internet. Quer dizer, ele pode estar tá sofrendo, por exemplo, é, cyberbullying, né, algo que infelizmente tem acontecido com bastante frequência. Cyberbullying, para quem não sabe, é o bullying, né? Que é aquela perseguição que é feita para uma pessoa com o intuito de humilhar, de agredir na internet. Tá, então, é o bullying feito na internet. É, postagem com fotos de morte, com frases de morte, ou cortes, ou métodos, por exemplo, corda, arma, são sinais que a gente tem que estar tá alerta. Participar de grupos de apologia a suicídio, ou até os desafios perigosos, que são os desafios de tirar o ar, né, de, de comprimir o peito. Então, são... são Sinais que a gente tem que algo não está legal. E uso compulsivo de jogos de extrema violência. Tô falando aí já de um uso bem abusivo. Tá? Mostrar esse jovem, às vezes, ele começa a ficar com o um olho muito vermelho, ele tem um cansaço, ele troca o dia pela noite, ele não se interessa por mais nada, a não ser, por exemplo, jogar ou ficar nas redes. Aí a gente já está lidando com um uso não saudável. E tem algumas uh, questões... Felipe e Elaine, que a gente tem que estar bem atento também, como eu, eu citei o cyberbullying, mas a gente tem, por exemplo, hoje em dia a cultura do cancelamento, né, que isso tem acontecido com uma certa frequência, então o que, que seria isso? Então alguém faz alguma coisa que ou aquele grupo não gosta, ou é uma figura pública, e as pessoas cancelam ele da internet, quer dizer, param de seguir, deixam a pessoa lá isolada como uma forma de mostrar que aquilo que ela fez não foi legal. Só que isso também pode ser feito de uma forma para perseguir alguém. Além disso, a gente tem as questões, por exemplo, de pornô de vingança. O né? é, que, que seria isso? Então, um, um, a troca de imagens íntimas na internet tem acontecido com muita frequência. Os jovens precisam ser orientados com relação. Aí é muito fácil que uma jovem, por exemplo, seja iludida por um namorado, por alguém que ela conheça que é, ele não vai mandar aquela foto para lugar nenhum, que ela pode ficar tranquila, e a partir do momento que eles têm uma discussão, essa foto cai na rede, e aí, lógico, a rede hoje tem diversos mecanismos para tirar esse conteúdo da internet, mas mesmo assim é algo muito difícil. Então, a gente tem que conhecer quais são esses... É, esses desafios aí do mundo digital e poder conversar abertamente com os jovens, crianças e jovens sobre isso, para poder ensinar a melhor forma de lidar com essas questões. Por exemplo, se ele sofre uma ameaça, né? Então, a menina tem uma foto é, que foi vazada na internet ela começa a sofrer ameaças. E aí, pessoal, vou dar uma dica para vocês, para conhecerem um site maravilhoso, que é o site www.com.br www.safernet.org.br, onde eles têm um material extenso sobre segurança na internet, e tem um canal de denúncia. Ou seja, se você ou alguém que você conhece foi vítima de um crime virtual, então isso tudo que eu estou falando entra dentro de uma característica de crime virtual. Entra lá que você consegue fazer uma denúncia, e eles vão te ajudar durante todo esse processo
1: doutora Karen vem falando aí sobre é, a importância da gente falar sobre isso, falar abertamente, e a gente entender que isso tudo pode ser denunciado, sim. Eliane, e aí eu queria te perguntar o seguinte, assim, a gente ouviu a doutora Karen falando sobre as redes sociais, como algumas estão preparadas para ajudar nessa prevenção, e o CVV, de alguma, ele tem alguma parceria com plataformas de redes sociais para fortalecer essa rede de prevenção na internet também?
2: Sim, nós também temos, Felipe. Nós temos parceria com o Facebook, Instagram, Twitter, que são as principais plataformas que as pessoas acessam. Então, sempre que alguém demonstra que está pensando no suicídio, começa a escrever frases que possam vir a, a, a cometer no suicídio, as pessoas podem uh, buscar ajuda. Então, vai ser enviado para essas pessoas que estão passando por esse momento difícil o telefone, site, as informações, o CVV, para que incentive ela a entrar em contato com a gente e pedir ajuda, pedir, uh, conversar com o voluntário, desabafar. Então, essa é uma forma que as redes sociais também encontram para estar tá ajudando quem está pensando em suicídio.
1: Isso mesmo, inclusive até foi colocado na tela aí o endereço safernet.org.br, justamente para você ter acesso a esse site e ali ter um maior conhecimento sobre segurança na internet e também saber como denunciar. Doutora Cara, então sobre as redes sociais, né, a senhora acredita que de alguma maneira elas têm evoluído para ajudar? A gente vê aí essa parceria com o CVV, Facebook, Google... A senhora imagina uma evolução e daqui para frente isso vai se tornar mais forte ainda para ajudar na prevenção?
0: Sem dúvida, Felipe. A gente tem visto cada vez mais o empenho das redes sociais em tornar as redes um local seguro, né? É, então, desde fazer convênios, por exemplo, como o CVV, de poder mostrar o número, de poder, né? Toda a rede tem o seu canal de denúncia próprio geralmente você clica lá nos três pontinhos, você consegue fazer denúncia de diversos tipos de violência, pornografia e comportamentos de autolesão de, de comportamento suicida. Inclusive, se alguém estiver é, fazendo alguma coisa naquele momento e a rede perceber também pela denúncia, eles conseguem até acionar o bombeiro, acionar a polícia para ir na casa da pessoa. Então, tem, é, foi desenvolvido aí durante os anos muitas ferramentas de proteção das redes, né, e a gente, a gente acompanha de perto o trabalho das redes também, e a gente vê discussões, é, conversa com especialistas, é, campanhas sendo feitas, para poder trazer para a população, né, para as pessoas que estão usando a rede social, um local cada vez mais seguro, e que seja é, uma, vamos dizer assim, um um local também de bem-estar. Eu vou dar um exemplo rápido, por exemplo, há pouco tempo o Instagram tirou, né? você não pode mais ver o número de likes de uma curtida, por exemplo. Isso também é uma, uma ação para favorecer um bem-estar dentro da rede, porque para você diminuir aquela comparação com o número de likes. Então, eu, eu vejo aí que todas as redes andam fazendo muitas, é, muitos movimentos em pró de ter locais mais seguros.
1: Sim. Doutora Karen, a gente está falando bastante da internet, né? E fora dela, será que algumas atitudes simples que a gente possa ter no nosso dia a dia aí podem ajudar na prevenção do suicídio e fortalecer a confiança e a segurança, principalmente para os jovens?
0: Felipe, com certeza. Todas as pessoas, todas, com ou sem conhecimento sobre suicídio, podem ter um papel ativo na prevenção. E ele começa... Primeiro, quando a gente tira o preconceito, né, pode falar abertamente sobre o assunto. E se a gente desconfiar que alguém perto da gente não tá legal, a gente oferecer um bom ouvido. CVV é bom nisso, tem a escutativa, né, tem um ouvido bom, treinado. Quando a gente pode oferecer muito mais do que ficar perguntando um monte de coisa, a gente pode escutar e tentar acolher essa pessoa. Porque, às vezes, a gente não tem exatamente a resposta, né, para por problema que ela está passando, ou né, que caminho ela pode tomar, mas, se a gente está lá, se a gente escuta, se a gente pergunta, se a gente está próximo, mostrando que essa pessoa importa, né, que tem um caminho, que tem tratamento, se for possível, a gente vai, né, lá no fim, a gente pode prevenir um suicídio. Então, para você que está escutando a gente hoje, percebeu que alguma coisa não está legal, chama a pessoa para uma conversa de lado, sem, sem correria, né, sem olho no relógio, Pergunta, como ela tá? Tá aí, ó. Como vai você? O CVV traz isso no logo, né? Como vai você? Escuta o que ela tem a te dizer. Se você achar, em algum momento, que ela está em risco, você pode perguntar para ela, você está pensando em suicídio? Você pensa em fazer alguma coisa com você? Não tenha medo de fazer essa pergunta, você não vai colocar a ideia na cabeça dela. Se ela respondeu que sim, aí é um sinal, vamos dizer assim, um sinal de alerta mais importante que essa pessoa precisa de um acompanhamento muitas vezes mais especializado, psicólogo, talvez psiquiatra, é, para lidar com essa dor emocional, com esse sofrimento emocional intenso que ela pode estar tá experienciando. Então, fora da rede, empatia, cuidado, presença, observação e dentro da rede também, né?
1: Com certeza. E Eliane, para além né, do atendimento que o CVD faz pelo telefone 188, chat, o e-mail, a gente utiliza também aí as redes sociais para divulgar o nosso serviço. E no decorrer dos anos, aí, o CVV percebeu a importância de divulgar o trabalho também diretamente para os internautas. Né?
2: Sim, principalmente, Felipe, porque o público jovem é um público que quase não conhece o trabalho do CVV. E através das redes sociais, nós estamos conseguindo... A chegar nos adolescentes, nos jovens, para que eles conheçam o trabalho do CVV, e muitas vezes até se engajem no nosso trabalho voluntário também. E através das nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, Twitter, nós sempre procuramos passar informações, de tal forma que a gente leve conhecimento para a população. Porque quanto mais conhecimento a gente tiver acerca desse tabu que é falar sobre o suicídio, menor a chance da pessoa cometer suicídio e a gente vai diminuindo esse tabu que ainda existe infelizmente.
1: É, então a gente quer dizer, olha, ouvindo esse programa de hoje aqui assistindo, não tem desculpa aí, ó. Tem os canais de atendimento, tem no YouTube, tanto do Vitalério quanto do CVV, tem o site mapa da saúde mental gratuito, tem uma infinidade de materiais à disposição para você poder acessar, passar para os seus familiares colegas, amigos, para professores, para vários grupos, né? Porque essa é a ideia, é que a gente possa compartilhar esses materiais para a gente fazer uma grande rede de prevenção do suicídio. Doutora Karen, a gente vai chegando ao final do programa, e eu gostaria que você pudesse, por favor, deixar aí uma mensagem final para a gente.
0: Bom, vamos lá. É, eu acredito muito que as coisas não mudam se a gente não começar a falar sobre elas. Então, que a gente possa começar a falar, olhar para o outro... Né, oferecer a nossa ajuda, fazer a diferença na vida do outro, não ficar passivo. Se a gente acha que alguém está precisando da nossa ajuda, e mesmo que a gente não saiba exatamente o que fazer, poder oferecer um ombro amigo, poder oferecer estar junto com essa pessoa. As redes têm muitas coisas bacanas a nos oferecer. Vamos aprender como usar as redes a nosso favor, porque a gente tem muito do que tirar delas também. É, eu agradeço muito, para mim é sempre uma honra poder estar aqui falando no CVV, como o CVV. Gente, o trabalho do CVV é fantástico, é maravilhoso. Conheçam, divulguem, divulguem esses materiais. E olha, vamos lá, se você tem um tempo na tua agenda e quer ajudar alguém, pensa seriamente em se tornar um voluntário e fazer aí a diferença. Olha, Felipe, Elaine, o papo foi ótimo. Eu tenho um problema de não parar de falar, adoro falar mas espero poder ter trazido para vocês aí um pouco de conhecimento. Nós estamos próximos aí do dia da internet segura, onde vai trazer aí agora no começo de fevereiro uma série de informações sobre como a gente usar a rede de um jeito mais seguro. Fiquem atentos, busquem as informações e vamos formar uma grande rede do bem.
1: Eliane, muito obrigado também pela sua participação.
0: Eu que agradeço,
2: Felipe, o convite de estar aqui junto né, nesse programa, nesse dia. E principalmente um recado para quem está nos assistindo que quando a gente for se aproximar, conversar com alguém né, que está precisando de uma ajuda, vamos ouvir, vamos acolher a dor do outro, sem crítica, sem julgamento e principalmente com respeito. Porque muitas vezes a gente tenta medir a dor do outro a partir da nossa dor. E não tem como fazer isso, porque cada dor é única. Cada um sente as adversidades da vida de um jeito. Então, principalmente com muito acolhimento, respeito, empatia. Sem julgamento e sem crítica, gente. Por favor. E aí, acessem as nossas redes sociais. Tem o Instagram, tem o YouTube... Tudo CVV Oficial. E precisando conversar, liga no 88 também, 24 horas.
1: Maravilha. Tá, recado, então. A gente agradece a presença das nossas convidadas no programa de hoje. Lembrando que você pode acompanhar esse programa também na íntegra, pelo Spotify e outras plataformas de áudio. Quinzenalmente, a gente vai estar sempre aqui, trazendo novos assuntos para você. E se você também quiser assistir outras edições, é só acessar o nosso canal no Youtube, arroba cvvoficial, onde você encontra a nossa playlist completa. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
0: As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos são diversos. Vivemos momentos de reflexão, somos muitos e diferentes. Somos pessoas e precisamos uns dos outros. Podemos estar presentes, mesmo distantes. O olhar atento ao próximo e a disposição em ouvir podem mudar tudo. Se deseja conversar, ligue 188 ou acesse cvv.org.br.